1: Doncs, eh, com cada 15 dies, saludem a la gent de les biblioteques. Marta Sánchez, bon dia. Hola, bon dia. Paquita Sol, bon dia. Bon dia. Amb l'agenda eh, i les, com dèiem, nombrosíssimes activitats que, que van tenir lloc eh, doncs en aquestes eh, recuperades institucions culturals. Recuperades en el sentit que, ara que ja tornen a haver-n'hi dues obertes, doncs hi ha molta més possibilitat de, de fer coses. No sé qui vol començar. A veure...
0: Comencem amb les activitats, si us assembla. De la Roig i Reventós. Comencem amb la Biblioteca Josep Roig i Reventós i amb l'activitat la... habitual per al la... públic familiar infantil, que són l'hora del conte, que tenim eh, pràcticament tots els divendres eh, fora excepcions. Al uh -huh. dia nou, que és el divendres proper, tenim conte sorpresa amb tija, i el dia 16, novament Hora del Compte, amb Baobab, Explique'm per què, amb la petita companyia. Eh, abans de l'Hora del Compte, aquest mateix dijous, tenim una activitat per a adults, que és la xerrada del cicle d'onades literàries amb la Helena Cejas, i el tema que ens proposa aquest dijous, serà a les 7 de la tarda, la Josep Roig i Rebentós, és Literatura Generacional en el sentit de si els llibres estan adreçats a una edat concreta, hi ha llibres només per a joves, per a la tercera edat, hi ha fronteres o estereotips relacionats amb l'edat, uh -huh. aquest serà el tema de la xerrada literatura generacional, Tant és clar. el que tenim per aquests propers 15 dies, dies.
1: A, la, a la Josep ah, Roig i Ramentors bàsicament ah, les, les hores del compte que és allò, allò clàssic, la Marta fa 15 dies ens ho, ens ho recordava, sobretot que la gent sigui puntual i que no s'enfadin, si arriben tard i no poden entrar.
0: Sí, a veure les normes a vegades van en contradicció amb el que en aquell moment ens va bé, però hem de tenir en compte que no és una qüestió que es posi arbitràriament, uh -huh. ni evidentment per molestar a ningú. Les normes es fan amb idea de que vagi tot millor per tots, uh -huh. en general, i quan es fa una activitat que hi ha una persona doncs, que està fent una certa actuació està fent un relat i requereix l'atenció dels presents i la seva pròpia concentració doncs clar, es requereix que no hi hagi interrupcions i això pensem que s'ha d'entendre
1: doncs ho, ho, tornem, ho tornem a repetir només per recordar-ho tot i que doncs, la majoria de la gent ja, ja, ja ho entén, que, que això si, si no arribes a l'hora, doncs bé, t'has d'esperar i, i entraràs a la, a la mitja part Marta!
2: Doncs seguim amb l'agenda seguim amb l'agenda el mateix divendres, dia 9, sí. a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rossinyol presentem una novel·la. Uh -huh. Una novel·la escrita per un escriptor i professor de filosofia, que es diu Fernando Esquerra, i aquesta novel·la es titula La motxatxa que tenia làgrimes en la memòria. A La protagonista és la Núria, ella escriu un llibre dirigit a la seva filla petita, aquesta filla que en el moment en què ja escriu té un anyet, però amb la idea de regalar-li quan compleixi 18 anys. I en aquest escrit li explica uns fets molt durs que la Núria mateixa va viure quan tenia aquesta edat, els 18 anys. Uh -huh. En aquesta novel·la trobem un realisme psicològic, amb uns personatges molt reals i que se'ns faran molt propers, perquè viuen uns dilemes, unes pors i unes inquietuds amb les quals ens hi, ens hi podrem sentir identificats també.
1: D'acord. So, doncs... Aquest
2: divendres a les 6.
1: Divendres a les 6, eh, presentació d'aquesta novel·la.
2: Uh -huh. Seguim el dimecres 14, a uh -huh. dos quarts de 6, tenim hora del conte. Nosaltres la fem cada mes, a la Roger Rebantos cada setmana, i en aquesta ocasió estem molt contents de tenir a la Sandra Rossi, que és una narradora que està des de venir a les biblioteques de Sitges des de fa molts anys, ens agrada moltíssim com ho fa, i per tant que s'estreni a la Biblioteca Santiago Ursenyal per nosaltres és una alegria molt gran, i segur uh -huh. cas nens i nenes que vindran s'ho passaran molt bé amb ella perquè és una gran professional. Ens explicarà uns contes que ha agrupat sota el títol de Precisament Així, i és una sessió basada en la vida i l'obra del Roger Kipling, l'autor conegut pel Llibre de la Selva. Mm -hmm. Els nens li tenen la referència sobretot de la pel·lícula, però en aquest llibre, en el Llibre de la Selva, hi havia molts relats eh, que els protagonistes eren animals. El senyor Ruyallar tenia el, clap, el cap ple de contes i es divertia d'allò més escrivint-los. Li encantaven les històries de fa molt temps, quan els ocells tenien dents, els animals parlaven, els arbres cantaven, les pedres caminaven i els elefants no tenien trompa. Uh -huh. Un dels contes que ens explicarà serà El fill de l'elefant. I això serà el dimecres 14, a dos quarts de 6.
1: D'acord. És a dir que, uh, hora del compte, mensual, hi uh -huh. uh, ha els dimecres a la, a la Biblioteca Sant Diego Rosselló. Exacte. Uh -huh.
2: El dijous 15, a les 7, tenim un espectacle de poemes de la Montserrat a Valló, però en aquest cas no serà un recital només d'aquests poemes, sinó que seran els poemes musicats, convertits en cançons. I qui els ha convertit en cançons? Doncs ha convertit en cançons la Mariona Sagarra, que posarà la veu, i el Raül Costa Freda, que posarà la guitarra. La Mariona Sagarra és una, una cantant amb molta, molta història, amb molta, una bona trajectòria, i va fer aquest disc íntegrament concebut sobre poemes de la Montserrat a i ara en serveix per commemorar l'any 2018, que és l'any Montserrat a que commemora el centenari del naixement d'aquesta gran poeta. La Mariona Sagarra va fer... A aquest disc l'any 2016 sí. i ella mateixa d'aquest treball deia que cada paraula, cada vers de la Montserrat és pura sincer sinceritat tant és així que moltes de les músiques que he compost per als seus poemes em semblen que només poden ser dites així, d'aquesta manera per mi ha estat una creació màgica i totalment orgànica, un regal la Montserrat de Balló i la Mariona Sagarra es van conèixer i van fer una amistat molt sòlida i molt maca, de fet les dues anaven com de bolos cantant okay. també recitant poemes. I, per tant, aquesta vivència i aquesta coneixença tan directa que va tenir de l'autora doncs, també es queda molt reflexat en els poemes convertits en cançons que després canta la, la Marina Sagarra. Té una veu molt càlida, molt generosa, amb de registres i matisos, i una tècnica excepcional i plena de recursos. Per tant, serà un luxe sentir-la cantar i, a més a més, cantar els poemes uh -huh. de Ramon Sada
1: D'acord. Doncs això serà quan? Dijous 15 sí?
2: a les 7 de la tarda.
1: Dijous 15 a les 7 de la tarda. Uh -huh. Per tant, recital. Sí. Uh -huh.
2: I el divendres 16, al matí, a les 10, hi ha una xerrada per a persones nouvingudes, a Sitges. És una xerrada a la que cal inscripció prèvia i està dirigida a persones, això, no? Ciutadania nouvinguda, comunitària o extracomunitària. I el tema és una sessió informativa sobre l'adquisició de la nacionalitat i residència poden resoldre dubtes, els explicaran els tràmits a seguir per uh -huh. obtenir la, la nacionalitat. De 10 a 11 hi haurà una visita prèpia a la biblioteca i d'11 a 1 hi haurà aquesta xerrada. Aquesta activitat està organitzada per la regidoria de Benestar i Família, pel Servei d'Igualtat i d'Inclusió, i, i té un número ilimitat, limitat de places, uh -huh. són persones, que a la inscripció prèvia aquesta inscripció es pot fer tant a la biblioteca, en persona o per correu electrònic o per telèfon, com al Servei d'Igualtat i Inclusió, també uh -huh. per telèfon o, o presencialment.
1: Per tant, en aquest cas una xerrada aminament pràctica. no és cultural, sinó uh -huh. uh, persones nouvingudes sí. que els interessi fer la tramitació doncs, uh, per tenir totes les receptes que, que, que calen.
2: Exacte. I hi haurà aquesta visita prèvia també als espais de la biblioteca. I aquí s'acabaria l'agenda recordant, com sempre, que els clubs de lectura segueixen en marxa, les visites escolars segueixen en marxa, i bé, doncs estem tirant endavant amb tota la programació cultural uh -huh. variada per totes les edats i per tots els gustos entre les dues biblioteques.
1: D'acord. I uh, també ens has portat llibres, eh? Hem avui. portat
2: llibres per recomanar. Uh -huh. Mira, hem portat, de, per una banda, bueno, els dos llibres són relacionats amb aquestes activitats que comentàvem ara. Ah, per una banda, hi ha una biografia de la Montserrat de que es titula El miracle és viure, vivències, escrit per ella mateixa, i aquí la contraportada ens fa un resum de la seva vida que podem fer-nos la idea d'ho intensa que va ser. De Diu, Un segle de vida de Montserrat Balló, fins l'últim dia, amb 96 anys, va escriure poesia i sobre les seves vivències i va preparar aquest llibre que va deixar gairebé enllestit. En la seva vida ens parla de la seva infantesa, a Tarragona, en va néixer ella, dels seus pares, de quan va anar també a Cadis, a Londres, on va aprendre a llegir en anglès, a Cartagena. Va tenir una joventut republicana entusiasta, es va haver d'exiliar l'any 39, i va anar a Xile també, va construir la seva família, i l'any 60 va tornar a Catalunya. A partir d'aquesta data és quan comença a escriure aquests poemes. Escriurà d'escriure, de ja feia molt de temps com va començar a publicar aquests poemes no, amb una veu poètica molt pròpia. A més de 60 anys doncs, va, va publicar i van anar construint doncs, llibre, llibre rere llibre la seva obra poètica. En aquest llibre trobem la seva biografia, totes aquestes vivències de 96 anys, escits amb, amb una lucidesa molt important, i a la biblioteca també tenim llibres de poemes d'ella, que són tot un luxe. Jo sempre, és aquests poemes que, pels qui no acostumem a llegir poesia, són el tipus de poema que dic, són els que s'entenen i t'arriben moltíssim no? això no
1: vol dir que siguin més fàcils no, no, de no, fer que va, que va. No, no, ni menys no, no. interessants no, no, no.
2: No. Eh, hi ha un tipus de poema que potser els llegeixes i et dona aquella sensació que no en el que m'estan mm. dient i en canvi hi ha altres que t'arriben directes mm. doncs és el cas de la Montserrat Tavelló
1: doncs Montserrat Tavelló aquestes vivències, el miracle és viure eh, com a una de les recomanacions que, que ens porta avui la gent de biblioteques
2: mm -hmm. i l'altre és un llibre un àlbum il·lustrat per nens i nenes que es titula L'Elefantor Tafaner. L'ha il·lustrat l'Aloes Riefangen, que és una il·lustradora nascuda a Holanda, uh -huh. jove, i fa temps que es dedica a escriure i a il·lustrar llibres. I aquest llibre està basat en una de les històries que parlàvem abans del Kipling, de l'autor del llibre de la selva. En aquesta història es explica per què els elefants tenen trompa, perquè en l'origen dels temps no en tenien de trompa els elefants. I a la, a la coberta potser ens sorprèn que és un llibre il·lustrat en blanc i negre i l'elefant és en blau doncs així uh -huh. està tot el llibre va ressaltant els personatges que van parlant amb el color la resta és en blanc i negre no? uh -huh. però és una manera de donar protagonisme als personatges que, que van actuant en aquell moment al principi de l'àlbum del llibre són frases molt cortetes que ens situen en l'acció i en el protagonista sobretot en aquest elefant blau que és molt afaner va fent preguntes als altres animals com tu fas per respirar sota terra quins dos jeps més grans que tens et molesten i així és una miqueta pesat, i va preguntant, preguntant, fins que es troba amb un cocodril, i mm, el cocodril, com que l'enganya, Iñac li enganxa aquell naso, aquell nas petitet que tenia l'elefant. Mm. En aquest àlbum hi ha pàgines desplegables, i hi ha un moment en què el text es perd, i simplement amb la il·lustració podem seguir la història de com aquest cocodril li enganxa el nas, i tots els animals estiren i estiren i estiren per salvar a l'elefant de... Del, del cocodril, i aquella trompa doncs es podria imaginar com va sorgir
1: és, és a dir, és, no? eh, ens està creient molt l'atenció o sigui, comença escrivint
2: escrivint però unes frases molt curtetes, molt curtetes per situar el caràcter d'aquest elefant que és un taferó I, i al I després... final sí, sí. desapareix
1: l'escriptura i Exacte. queda exclusivament la il·lustració sí, les il·lustracions maquíssimes uh -huh.
2: sí, sí. d'aquí a blanc i negre passem uh -huh. a tot en color perquè en aquest moment que tenim ara obertes unes pàgines desplegables, tots els animals són protagonistes per tant tots estan en color i bé, doncs com aquest elefant pobret caua en la trampa del cocodril però gràcies a això guanya una trompa a la que li trobarà molta utilitat i també destaquem que el llibre La Història acaba de fet a, a, la, a la guarda és a dir, no... quan girem l'última pàgina el llibre encara continua com a la coberta posterior, diguéssim uh
1: -huh.
2: i aquí acaba La Història també sense cap paraula
1: D'acord, doncs uh, l'elefantota faní, uh -huh. que és una de les propostes que ens porta en, 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 avui la gent de les biblioteques. N'hi ha més de propostes avui? N'hi
0: ha més propostes. a veure. Uh, un tema molt diferent però pensem que molt interessant. Com segurament la majoria ja sap, enguany ha estat també l'any Pompeu Fabra, uh -huh. quan es commemoren 150 anys del seu naixement. Pompeu Fabra el coneixem principalment per la seva grandíssima obra, que és fixar, ordenar i, i, i fer el gran diccionari de la llengua catalana. És uh -huh. com si fos el pare de la, la llengua normalitzada però hi ha tot un ventall de lectures que ens parlen també de la seva vida de la seva obra a més, a més enllà del diccionari i també del seu, seu tarannà com a persona una persona molt compromesa amb el país amb la cultura, molt íntegra molt metòdica uh -huh. eh, ara fa poc comentàvem que una, un tema molt curiós és que ell era enginyer químic llavors sembla que sorprèn precisament que precisament l'obra que, que va ser l'obra de tota la seva vida que és el diccionari de la llengua doncs vingui d'una persona eh, en principi de formació científica no? potser això també és el que va fer que fos doncs, tan rigorós, tan constant i tan metòdic amb, amb el que va ser la seva obra ell va ser eh, va estar empresonat, va estar exiliat, va morir a l'exili, a més amb, amb molt pocs recursos. De fet, per, per poder-li donar una, una sepultura digna eh, va haver de ser amb col·laboració amb altres exiliats catalans, eh, a Prada de Conflent. I bé, hi ha una sèrie de coses doncs, que potser són interessants de conèixer i les podem trobar amb lectures diverses. Eh, del catàleg de biblioteques doncs, hi ha la memòria de Pompeu Fabra de Jordi Mir, Pompeu Fabra, vida i obra de Jordi Ginebra, Pompeu Fabra, al meu pare, de la seva filla, Carola Fabra, uh -huh. l'obra de Pompeu Fabra de Joan Solà, eh, Pompeu Fabra, 10 aspectes de l'home i l'obra, de Gabriel Bibiloni, i una, el, un llibre que està classificat com a infantil i de lectura fàcil, que és una sèrie de, de tema biogràfic de, la, de les publicacions de la Badia de Montserrat, que porta per «Tant de gust de conèixer-lo, senyor Fabra». Uh -huh. És un llibre molt agradable de, de llegir, encara que el caire sigui, sigui adreçat al públic infantil, familiar, però pot llegir a, a, a persones de qualsevol edat perquè és molt agradable i potser uh -huh. si, no, si no ve de gust un llibre més dens doncs pot donar un, un perfil de, de qui era... Gran, aquest gran representant de, de la nostra cultura després també hi ha Epistolaris que és una altra, potser un, una lectura en la que no hi estem molt acostumats però també donen uns, uns talls de, del personatge que són interessants hi ha Pompeu Fabra 31 Cartes Pompeu Fabra i Joan Coromines un altre gran personatge relacionat amb la filologia la correspondència dels anys d'exili i Fabra i Coromines, Amistat i cartes d'exili. Aquest és un llibre publicat just a aquest 2018, que tenim a la biblioteca d'aquests llibres no tots segurament els trobareu a les biblioteques de Sitges alguns sí però ens serveix per recordar-vos que també podeu accedir al préstec Interbibliotecari que és un servei que s'ofereix a la xarxa de biblioteques que per un, un cost molt, molt mínim que és un euro i mig doncs us podem apropar a la vostra biblioteca alguna publicació que no tinguem directament però que podem aconseguir d'una altra d'una altra biblioteca
1: Això és un, uh, un servei molt interessant sobretot uh, adreçat a, uh, a persones que estiguin cercant el, alguna obra molt específica de, la, de les que doncs, a les biblioteques doncs, és fàcil que no en tinguin aquí a Sitges però en puguin tenir un altre lloc
0: Efectivament, uh -huh. és compartir els recursos que, que hi ha a la xarxa
1: D'acord, doncs uh, veu qui no, qui vulgui veure l'obra també pot agafar la gramàtica i ja s'hi entretindrà també I tant, eh? però... i tant que sí. uh, És una altra història això i, I què més?
0: I, bueno, us volíem comentar una de la biblioteca virtual, que sabeu que és tot un món que, en què podeu diríem, navegar i podeu m obtenir doncs, uh, visions molt diferents de, de temes també com no relacionats amb els, amb els llibres, però amb moltes coses més. Hi ha una, una publicació que ens interpel·la directament. Uh, el títol és Llegir a llarga l'esperança de vida. Ah. doncs és per tenir-ho en compte com no? puja
1: escales és igual
0: <ríe> aquí doncs ens parla de que s'ha fet un estudi a la Universitat de Yale, de Yale uh -huh. per la revista Social Science and Medicine que ha arribat a la conclusió de que les persones que dediquen com a mínim 3 hores i mitja setmanals a la lectura poden viure 2 anys més que les que no ho fan i que els lectors eh, s'estima que poden, estadísticament, poden viure un 20% més que les persones que no tenen el, aquest hàbit de la lectura. Eh, això s'explica o, o s'argumenta en el fet de que la lectura té un paper protector, independentment de l'edat, el sexe, el nivell, el nivell educatiu, educatiu, perdó, i que eh, les persones això, que dediquen com a mínim 3 hores i mitja a la setmana a llegir tenen un 17% més de, per cent de possibilitats de viure més. Eh, això té a veure amb el que la lectura fa de mediador cognitiu. Aleshores, doncs, eh, tot i que només es llegeixi mitja hora, ja tens una possibilitat d'allargar més la qualitat de vida segur i uh -huh. també el temps de vida. O sigui que potser que ho tinguem en compte com un benefici més de l'hàbit lector.
1: En, en l'època dels estudis, doncs està bé eh, tenir un estudi que no busca una substància física que ingerim, sinó que busca una substància... Doncs Més intangible, però uh, igualment interessant, com són les, com són les lletres. Uh, interessant la recuperació uh, final de, de foment de la lectura. Volen viure més a llegir, a llegir. oi que sí?
2: Sí, sí, la biblioteca com una farmàcia.
1: <ríe> no ho havíem pensat mai d'aquesta manera. Uh, Paquita, Marta, moltíssimes gràcies. gràcies I ens retrobem d'aquí 15 dies.